0: Hoeveel geld moet je nu echt hebben als je een bedrijf wil starten? Welke offers horen bij je eerste jaar als ondernemer? En moet je een doorvroegd plan hebben of gewoon beginnen? In Quotes 100% Selfmade podcast vragen we het aan ondernemers die het bijzonder succesvol is gelukt om van niets iets te maken. Dit keer is onze gast Matthijs Metzenmakers. Zijn opleiding heeft hij nooit afgemaakt en dus stond hij op zijn 21ste al een groep jonge straatverkopers aan te sturen bij het promotiebedrijf Pepperminds. Het bracht hem uiteindelijk via een toevallige hinkstapsprong naar zijn eerste bedrijf, het HR-softwarebedrijf Harvard. Na een succesvolle verkoop startte hij Carve, dat door slimme AI elke vergadering kernachtig kan samenvatten. Waardoor u ook bij fysieke of geestelijke afwezigheid niets hoeft te missen. Wie hij verder is? Een mysterie, want hij liet zich verder nog nauwelijks interviewen. is hij uh, bezig met zijn eigen bedrijf Carf. Uh, en dat maakt online meetings uh, een stuk uh, prettiger voor ons allemaal. Uh, want als je niet in de meeting zit, omdat je andere dingen te doen hebt, dan uh, kan Carf je precies vertellen wat je hebt gemist, wat de belangrijkste dingen waren die er werden gezegd. Uh, dus dat maakt iedereen een stuk uh, blijer. Maar goed, voordat we het daarover gaan hebben, uh, gaan we het eerst over het aller, aller, allereerste werkende begin, begin van je werkende leven hebben. Uh, Matthijs, welkom. Heer, dankjewel. Uh, goed, uh, jij was op je uh, 21ste uh, business manager bij uh, Pepperminds. Bedrijf dat uh, uh, amendementen en goede doelen verkoopt op straat en aan deuren. Uh, business manager bij Pepperminds, 21. Hoe zag je leveren toen uit? Wat moet ik me daarmee voorstellen?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, heb die, uh, ja, ik stuurde een vestiging aan van Groningen, Pepperminds Groningen. Of eigenlijk een team, een sales team. Um, ja, ik denk dat iedereen uh, heeft die ervaring met Pepperminds wel op de negatieve manier, denk ik. Uh, ik was een vervelende persoon die uh, ging aanspreken op straat uh, om je een uh, goed doel uh, te verkopen. Of een krant, krantabonnement. Um, maar voor mij was het een uh, ja, geweldige ervaring, geweldig bedrijf. Ik denk heel veel mensen die ik daar heb ontmoet, spreek ik nog steeds. Heb ik later in mijn zakelijke leven nog steeds ontzettend veel profijt van. Ja, ik, ik, voor mij was dat echt een uh, geweldige periode.
0: Ja, wat zijn de belangrijkste dingen die je daar hebt geleerd?
1: Um, ja, ik, wij kregen best wel veel uh, trainingen in die tijd over persoonlijk leiderschap. Over um, veel training over uh, Cialdini, psycho van psycholoog, van boeken. Er werd heel veel geïntracteerd op, uh, op um, um, ja. Ja, bepaalde trainingen en informatie, zou ik bijna willen zeggen. En wat ik gaaf vond aan Pepperminds is, ik ben uh, toch wel iemand van de praktijk. Ik ben ook nooit gaan studeren. Um, en ik ging daar dus aan het werk. Ik was daar fulltime mee bezig. Um, en ik vond het heel vet dat je... Je kon een training krijgen over persoonlijk leiderschap. Over beïnvloeding. Uh, of over uh, hoeveel je nou een goed verhaal... Wat beklijft bij mensen. En ik vond het gewoon heel vet dat je letterlijk dat op kon zuigen. En de dag daarna ging ik dan de straat op. Of mijn teams behelpen op straat. En je kon het meteen toepassen. En dan, dat je dan ziet dat het werkt. Dus die, die hele snelle um, uh, cirkel van iets opzuigen um, en letterlijk denken hey hoe ga ik dat eigenlijk toepassen in mijn eigen verhaal morgen en dan zien hey het werkt dus die hele snelle uh, 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 ja die snelle feedback loop vond ik geweldig en dat uh, ben ik eigenlijk dat raak je daar raak je verslaafd aan bijna ja was je een goede goede verkoper nou ja, jij, jij hetzelfde heel netwerk netwerksprek, heb je me net verteld. Dus uh, dat, dat mag jij beoordelen. Dat, dat is de concurrent. Dat was voor de mensen die dat niet weten. Ja, ja. precies. Nee, ik, ik vond het, uh, nee, ik, ik was er. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. En uh, um, ja, het was voor mij wel uh, iets waar ik uh, succes in ervaren.
0: Ja. Kun, kun je nog één, voordat we verder gaan, één, één dingetje dat je merkte, ja, dat werkte dus? Kun je één concreet voorbeeld geven?
1: Um, ja, heel veel, heel, ja, iets heel concreets wat iedereen trouwens, die, die luistert, die ook dit werk nu doet, is uh, wat heel vervelend is op straatwerk, is dat het, dat het gaat regenen. Ik bedoel, we werken we wonen in Nederland, dus eigenlijk is het eerste wat je mensen moet leren, is ja, als het regent, hoe ga je daarmee om? En wij kregen dan persoonlijk leiderschapstrainingen van, nou, als, je, als het regent, dat is gewoon vervelend. Dan moet je niet denken, oké, okay, het regent niet in je baal ervan. Nee, je moet daar wat mee doen. Dus uh, ga een paraplu halen of ga in je hoofd. Doe iets met die frustratie, maar blijf er niet mee op straat staan en dan heb je een vervelende dag. Dus ja, als je frustraties hebt of als er dingen zijn die je blokkeren om, uh, om op dat moment een goede dag te hebben, um, daar dan iets mee doen. Nou, bijvoorbeeld als het regent, uh, iemand bellen, hé, hey, ik balen van, het regent, ik heb het koud. Uh, of, nou, ik had als trucje bijvoorbeeld, ik stond vaak voor de HEMA. Uh, dat vond ik een leuke plek. En uh, ik had een stukje weten, hoe ga ik een voordeel uit de regen halen? En dan zei ik, als ik mensen stopte, zei ik van hé, hey, we gaan even om het afdakje van de Hema staan, want het regent. En dan gingen mensen met je mee om het afdakje van de Hema. En zo werd de regen dus een enorme kans om juist een hele goede dag te hebben. Dus als ik dan aankwam en het regenen, dacht ik, oké, okay, vandaag gaan we een goede dag hebben, want ik kan onder het afdakje van de Hema staan. Dus het is meer dat persoonlijk leiderschap van hoe maak je met iets wat uiteindelijk een tegenslag lijkt in het, in het grotere plaatje. Hoe kun je daar toch iets van maken? ik denk dat dat is iets waar ik wel. Ja, dat neem je mee, laat ik het ja. zo zeggen.
0: Wanneer kwam voor jou het punt dat je uh, de deur bij Pepperminds achter je dichttrok... Mm. en uh, zelf op avontuur ging als ondernemer?
1: Ja, um, als eigenlijk. Uh, ik, was, uh, ik had een baas bij Pepperminds... waar ik uh, uh, ontzettend goed mee was. En wij gingen op een gegeven moment uh, samen uh, op vakantie. Uh, en toen... Um, toen zaten we op een gegeven moment, nam hij mij, we gingen ergens een drankje doen en toen was er een, knoopte hij een soort serieus gesprek met mij aan van ik moet je wat vertellen want ik ga ermee stoppen, ik ga iets voor mezelf doen. En dat was eigenlijk bedoeld als moment van, uh, ja, balen, je moet, ik ga het bedrijf verlaten en toen had ik meteen zo'n soort van iets van ja, dit wil ik ook. Dus toen zijn we dat samen gaan doen.
0: Dat ja,
1: dus dat was eigenlijk het eerste moment dat ik, uh, toen heb ik eigenlijk toen terugkwam op mijn baan opgezegd en zijn we samen begonnen.
0: Wat zijn jullie gaan doen?
1: Ja, toen was het tijd dat uh, social media echt opkwam voor bedrijven. Mm -hmm. um, uh, dus wij zijn toen een, ja, een heel, uh, dat was echt wel een schattig bureautje gestart... om uh, mensen uh, te gaan helpen met, uh, ja, eigenlijk social media marketing.
0: Welk jaar was dit?
1: Dit was in 2012. Ja. Uh, en, uh, en het was gewoon letterlijk, uh, ik ging bedrijven benaderen... En, uh, om te gewoon te zeggen, hé, hey, je hebt geen presence online uh, op socials... en we gaan uh, jou daarmee helpen. En dan hadden we een productje geformuleerd... Uh, waar, of geformeerd waarmee we ze konden gaan helpen. Uh, en met z'n tweeën zijn we toe gaan, uh, gaan bouwen. Maar als je uitzoomt is het eigenlijk een start van een... Um, je, ik wilde dat gewoon voor mezelf gaan doen. Maar ik had eigenlijk nog niet een heel direct plan van wat ga ik dan doen. En het is meer een soort inrichting van... Ik moet een pad in gaan slaan. En in dat pad gaan, dingen, gaan mensen op mijn pad komen. Ideeën op mijn pad komen. En zo is de bal ook gaan rollen.
0: Ja, de, uh, uh, in het grote plaatje was het een hele goede oefening voor uh, Harvard. Wat ja. uh, daarna kwam. Ja. Uh, vertel ons over Harvard. Hoe kwam het op je pad? En, en wat was het voor bedrijf?
1: Ja, um, nou in de, ik kwam via dat bedrijf. Um, uh, mijn eerste ondernemersavontuur kwam ik um, uh, in contact met een aantal startups. Vrij snel ging in mijn compagnon en ik hadden ook een beetje die Pepperminds ervaring. Wij snapten denk ik wel hoe werkt dat commerciële puzzeltje. En, hoe, en heel veel bedrijven hadden daar behoefte aan. Dus wij gingen daar uh, um, wat bedrijven mee helpen. En ons eerste idee was van nou, misschien is het wel een leuk idee als wij bedrijven gaan helpen. En dan gaan we een stukje participeren. We, hebben niet, we zijn niet per se direct geïnteresseerd om daar een soort van consultancy bedrijf te van maken. Maar wel misschien om mee te doen. Um, en um, ik kende via een van die start-ups, kende ik Barend, uh, die toen al begonnen was met Harvard. Um, en Harvard was nog niet echt vertrokken, zeg maar. Het was vrij klein en, en nog niet echt uh, ja, de tractie, zoals je dat dan mooi zegt in de commerciële taal.
0: Want welk probleem lost Harvard op?
1: Wij hadden een, digi een digitaal hiring platform en ja. wij konden uit grote groepen sollicitanten met onze software... Uh, bepalen welke sollicitanten het meest geschikt waren voor de baan waar ze op solliciteerden. En dat deden we dus voor hoge lage complexiteit, hoog volume rollen. Dus uh, callcenters, centers, uh, restaurants, uh, eigenlijk rollen waar je heel veel volume hebt, waar je dus ja, waar heel veel tijd werd besteed door management om um, uiteindelijk uh, de hire te maken. Maar waaruit ook blijkt dat aan het, na drie tot zes weken bleek dat 40, 50 procent van die mensen alweer weg waren. Dus het kostte veel tijd, maar het werkte niet. Ja. En daar hebben we toen, uh, uh, toen ik met Barend ging praten daarover, geloofde echt ontzettend in het concept. Uh, en toen uh, heb ik me daar ingekocht en zijn we samen in tweede, eind 2014 gaan, uh, gaan bouwen aan die club.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ja, ja. Um, uh, 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 daar heb je zes jaar gezeten?
1: Um, we zijn in, ik ben eigenlijk, eigenlijk de hele re... Ja, zes en een half jaar denk ik. Ja, ja.
0: en so parallel daaraan kwam nog een bedrijf. Klopt, ja. Uh, vertel.
1: ja. Nou, daar moet ik credits, uh, credits geven aan uh, eigenlijk de vrouw van mijn compagnon. Ja. Want die was uh, uh, een, um, uh, zij is ooit, als je, je zei het, ik ben heel succesvol, maar dat, de, in, binnen de context van uh, dit verhaal, er uh, wordt heel erg naar vermogen gekeken. Maar zijn vrouw startte een, uh, een weeshuis in Sri Lanka toen daar de burgeroorlog uh, aan de hand was. En zij startte daar een weeshuis van inmiddels honderd kinderen midden in de jungle. En mijn compagnon ging mee. En die deed natuurlijk software. Dus die is daar wat mensen gaan aannemen. Uh, en dat is Gapstars. is uiteindelijk geworden. Um, en toen wij samen gingen. Toen hebben we was er ook een opportunity, dachten wij, om te kijken... kunnen wij software development in Sri Lanka... want we waren hartstikke goede mensen, ja. goede universiteiten... Ja. kunnen we uh, Nederlandse bedrijven gaan helpen... met software development ja. in Sri Lanka. Ja, want en... software
0: developers zijn heel schaars. Moeilijk uh, te vinden. Uh, veel gewild. Dus ja. Sri Lanka was eigenlijk een soort uh, bron van, van uh, ongewerkt talent.
1: Exact. Ja. En uh, nou, dat is eigenlijk tegelijkertijd met Harve, dachten wij... we gaan er twee pannetjes opzetten... want je weet natuurlijk nooit hoe dingen gaan lopen... Um, en dat is toen door um, uh, uiteindelijk door David Bijken en Hugo Hemme die dat nu trekken, is dat een hartstikke mooie club geworden. Er zitten uh, meer dan 200 man daar inmiddels. En uh, ja, Nederlandse snel groeiende bedrijven of gewoon groeiende bedrijven uh, die we daar ondersteunen met, uh, met uh, ja, best in class talent.
0: Uh, nu, uh, uh, Carve is uh, uh, je eigen bedrijf uh, uh, ja. opgericht. Um, uh, deze podcast heet 100% zelfmeet, Dus we proberen altijd terug te gaan naar echt het begin van de, de start van de onderneming. Ja. Uh, en vragen daarbij ook uh, welke middelen had je op het moment dat je startte. Uh, toen je je idee ging uh, testen en uitproberen en uitrollen. Uh, dus uh, aan jou de vraag. Uh, Harver en uh, Gapster ja. waren uh, succesvol. Ja. Uh, daarna begon je met uh, Carve. Um, welke middelen kon jij meenemen vanuit je eerder succesvolle uh, bedrijven naar Carve toe? Hoe, hoe ging dat?
1: Oeh, dat is een lastige vraag. Kijk, je, toen met Harvard, toen ik me inkocht, dat is, dat was, uh, heb ik mijn, uh, wat ik had, heb ik erin gestopt. Dus dat was natuurlijk een ander punt dan, uh, dan uh, toen Harvard verkocht werd in 2021. Ja, de middelen. Ik denk dat je wat je uiteindelijk meeneemt is toch de kennis, de ervaring en het netwerk. Um, en je hebt natuurlijk, als je een bedrijf gaat bouwen, maak je een keuze, ga je het zelf uh, vinden. Mm. In software moet je vaak de eerste periode... in ieder geval veel voor investeren. Ja. Dat doe ik een stuk zelf. Um, en, maar wij hebben ook wel... Um, uh, de keuze gemaakt om weer vanuit ons netwerk... en een aantal partners waarvan wij denken... die kunnen ook Carve zo meteen... bijdragen aan de groei van Carve. Dus we hebben ook daar... Um, wat investeerders bij aan boord gehaald. Ja. Uh, maar het is... Kijk, mijn... Ik, ik hou ervan om iets te doen... waar ik, al mijn, waar ik mijn tijd aan besteed. En voor een, op één ding te focussen... wat voor mij... Op dat moment dat het, het probleem is waar we gaan indompelen, waar ik dan alles wat ik zie en wat ik denk, moet daar dan mee te maken hebben. Ja. Dus uh, daarom uh, is het grootste middel wat ik ervoor inzet. Uiteindelijk naast natuurlijk het financiële, is gewoon uiteindelijk je tijd en je ja. creativiteit. Ja.
0: Wanneer kwam het probleem dat je met Carve oplost? Ja. Uh, wanneer werd dat zo'n doorn in het oog? Ja. Dat je dacht, ik ga het doen. Ja, dat
1: weg. was, dat was eigenlijk tijdens Harvard. Um, ja. Toen we, toen corona kwam. En dat we, wij hadden een geweldige vind ik, ik ben, het was echt een heel bijzonder bedrijf. Um, uh, wij gingen we hadden kantoren in, uh, in Amerika, in, in Europa, een aantal steden en, en dus in Sri Lanka. En we hadden wel allemaal kantoren en we waren heel erg ja, verbonden met elkaar. We hadden echt een office cultuur, kan ik wel zeggen. En toen wij uh, dus um, toen corona kwam en we gingen met z'n allen remote werken, uh, zaten we dus letterlijk, zat ik ineens elke ochtend um, met honderd mannen in een Zoom call. En... Um, ik merkte toen dat mijn dag... Wij, wij, wij grappen wel eens van... We hebben onze talentenvolle mensen in meeting machines veranderd. En je kunt bijna zeggen... Het is bijna de lopende band van de 21ste eeuw. Je zit achter je bureau, je hebt een laptop... En dan, dan schieten eigenlijk van de hele dag Zoom calls voorbij. En wij zagen dat er twee dingen gebeurden... Die wij dachten van dat, is een, dat gaat iets zijn... Waar in de toekomst waar oplossingen voor bedacht moeten worden. is dus één, omdat mensen zich veel meer willen verbinden... Um, Um, met een organisatie zijn er veel meer meetings. Dus er moet veel meer eigenlijk worden gecommuniceerd via die meetings... dan dat je dat zou doen in een, in een misschien een office-centric uh, cultuur. Um, en dat leidde dus dat mensen veel meer tijd kwijt waren aan meetings... terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Maar het belangrijkste was, wij hadden heel veel grote klanten. En daar hadden we natuurlijk heel veel calls mee en heel veel contact mee. En ik zag ineens bij klanten... Normaal komen de klanten bij een, een kwartaaligse meeting komen ze met z'n drie of z'n vieren. En ik kwamen ineens met twaalf man. En toen dacht ik van, hé, hey, maar drie kwart van die mensen zegt helemaal niks. En die, zijn ook, die hebben ook problemen met dat ze aan het einde van de dag te weinig tijd hebben om hun werk af te krijgen. Dus je zag die beweging van mensen, moeten veel meer hun best doen om waarschijnlijk geïnformeerd te blijven binnen die organisatie. Um, terwijl dat misschien eigenlijk helemaal niet nodig is. En toen zijn we met CARF be begonnen en gaan nadenken hoe kunnen nieuwe technologieën ervoor zorgen dat mensen veel makkelijker informatie tot zich kunnen nemen. Waardoor ze eigenlijk twee problemen kunnen oplossen. Dat ze minder bij meetings hoeven te zijn aan de ene kant. Dat gaat gewoon tijdwinst opleveren. 60% in sommige bedrijven van de tijd gaat naar meetings. Sommige bedrijven 10%. sommige bedrijven. Dus dat is, hangt er vanaf. En de andere kant, um, als we die informatie beter kunnen verdelen naar mensen, kunnen mensen zich ook misschien wel in dat... In dat eenkamerappartement waar je je werk doet, als je in een gedistribueerd team werkt. Misschien kan je dan wel veel beter verbinden met wat er eigenlijk in de grotere plaatje gebeurt, zonder dat je overal maar bij hoeft te zijn. Ja. Ja, en die AI breakthrough die we hebben gehad einde vorig jaar, heeft natuurlijk een enorme duw gegeven, dat we ongelooflijk ongestructureerde informatie, wat natuurlijk meetings eigenlijk zijn, uh, dat we die nu ineens veel beter kunnen structureren.
0: Het ziet er ontzettend gelikt uit. Uh, kun, je, kun je vertellen hoe, hoe um, welke features er in Carve zitten?
1: Ik kan, ik kan misschien vertellen hoe het werkt. Ja. Uiteindelijk wat je doet is je, je connect Carve aan je kalender. Dus je verbindt eigenlijk eenmalig, zet je dat op. En op dat moment moet je Carve eigenlijk zien als een, uh, als een buddy die met je meeloopt. Uh, dus die is altijd bij al die meetings. Uh, kijk, als er een hele privé-meeting is, kan je Carve ook weer verwijderen. Uh, maar wat Carve doet, is die zet de gesproken taal om in tekst, en die gaat dan met die informatie, gaat hij aan de hand van dingen die voor jou belangrijk zijn, gaat hij jou eigenlijk dan dus gaat hij jou misschien... Als je niet bij een meeting kan zijn... Kan hij jou een samenvatting van de meeting sturen. Het kan zijn dat dat is... Als in jouw context bijvoorbeeld het belangrijk is... Je bent een projectmanager... En je moet de milestones van een project weten... Kan hij jou dat teruggeven. Maar misschien is voor een CEO wel ontzettend belangrijk... Dat hij uh, weet... Uh, hey, is het sentiment in het sales team wel goed eigenlijk? Uh, wat zijn de, dus dat is per persoon kan dat dan uh, anders functioneren. Um, en die informatie kunnen we mee toebrengen. Maar het wordt ook een soort grote... Ja, kennisbank, zou ik bijna zeggen... Waar jij later dan... Net als dat je het nu met ChatGPT eigenlijk doet op basis van het internet. Ja. Kan jij later ermee interacteren. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, als, ik een, uh, als wij een gesprek hebben over deze podcast die we nu opnemen. Misschien over een jaar uh, denk je van, uh, kan jouw collega zeggen, hey, wat was Matthijs mening over remote work ook alweer? Nou, daar, daar kan je die informatie weer ophalen. En vroeger, nou, vroeger daar heb ik het over, over, laten we zeggen, acht, negen maanden geleden, waren meetings letterlijk... Stof, het moment dat de meeting voorbij was. En die informatie was weg. Die zweeft daar nog ergens. Nou, als je dan 60% van de tijd in meetings besteedt. En die informatie is daarna allemaal weg. We moeten noodtekenen en allemaal informatie in systemen zetten. Zodat andere mensen dat weten. Ja, die tijd gaan we allemaal teruggeven. Ja, je, je zegt wel, we hebben heel erg een kantoorcultuur. Dit is natuurlijk een, hè, wat je zou kunnen noemen een corona start-up. Hoe bekijk je dat nu iedereen weer steeds meer aan de kantoor gaat. Fysiek bij elkaar gaat zitten. En ja, wat, wat voor impact heeft dat uh, voor jullie? Nou, ik denk tegenovergesteld eigenlijk. We zijn juist nu denk ik geen kantoor. Ik geloof voor mij uh, ook onze klanten die als eerste op Carve komen. Dat zijn bedrijven die geloven in uh, dat um, de toekomst van werk uh, is, denk ik, hybride slash remote. Ik denk dat simpele is dat mooie bedrijven zijn gebouwd door mooie mensen, door goede mensen. En goede mensen zijn overal. Dus ik, dat is mijn, de simpelste vorm om na te denken over dat de toekomst van mooie bedrijven... Uh, ja, waarom zou je je daardoor limiteren tot, uh, uh, tot een kantoor waar je mensen van omheen moet vouwen? Daarmee zeg ik niet dat in-person ontzettend belangrijk is. Dus ik, ik, ik zelf ervaar ook voor bepaalde dingen wil je gewoon zorgen dat, dat, uh, dat je bij elkaar komt. Omdat het gewoon nodig is. Um, maar ik heb de... Ja, ook als je nu naar alle data kijkt en alle informatie die uh, naar buiten komt over... Het las toevallig vorige week dat Castle, dat bedrijf die die badges doen van uh, kantoren in Manhattan, dat maar 9% van de bedrijven in Manhattan nu werknemers vijf dagen per week naar kantoor gaan. Ja, dat is natuurlijk wel, ja, dat vind ik tekenend.
0: We vragen ook altijd een, uh, uh, een doorgeefvraag aan de ondernemer ja. voor, ons, uh, of, nou, voor degene na hem. Uh, en de vraag van um, Koen uh, Thijssen van uh, en Inspire voor jou is, wat doe je nu anders bij Carve dan je bij Harvard deed? Dus hmm. wat heb je geleerd? in de Welke fout maak je nooit meer? Die ja. ja.
1: Nou, laat ik, te, ik denk dat we heel, ik heel veel fouten weer uh, heb, heb gemaakt. Dus dat is uh, wel grappig, want <clears throat> ik denk dat we juist de fouten hebben gemaakt dat, dat we... Je gaat toch een beetje in de, in de stroom van je oude bedrijf, ga je naar je nieuwe bedrijf toe. Terwijl je eigenlijk even moet realiseren. shit, we zitten weer op honk 1. En daar moet je je niet te goed voor voelen. En je moet gewoon wel realiseren. Um, ik, zit, ik zit gewoon. Ik moet gewoon weer van scratch van beginnen. Ik denk dat we die fout juist gemaakt hebben. Ja. Um, wat we wel anders doen, is dat we. Bij Harv heb ik wel gemerkt dat je uiteindelijk. Je, je, je neemt mensen aan om problemen op te lossen die je in de toekomst ziet aankomen. En waarschijnlijk kunnen ze die problemen beter oplossen dan jezelf. En ik denk dat we bij Harvard daar, dat hebben we, Dat ligt, dat weet je als persoon, maar dat licht om daarna te handelen hebben we vrij laat gezien. En bij CARF hebben we dat wel, denk ik dat we als we op zoek gaan naar mensen uh, die we verbinden aan een organisatie, dat we wel de lat daarvoor ontzettend veel hoger leggen. Um, en um, ja, ik denk dat dat wel de kern is.
0: Nog een vraag die je misschien bij uh, een podcast over self-made ondernemers hoort. Uh, ervaring, heb je die nodig voordat je begint als ondernemer? Of moet je vooral het gewoon doen en maak dat je een ondernemer?
1: Het hangt er ook vanaf. Ik denk als jij, uh, ik geloof dat Koen was CFO, was de finance man en die is nu InstaFi begonnen. is natuurlijk al handig als je wel een beetje de wereld van, uh, als je die, wereld van, die financiële wereld een beetje kent. Maar ik denk vooral dat ervaring je ook ontzettend in de weg kan zitten. Uh, punt 1, de hobbels die gaan komen. Je moet een opportunist zijn voor veel avonturen om het te gaan doen. Anders dan, als je weet wat er gaat komen, begin je er gewoon niet aan. Um, maar ervaring, in, ook in mijn eigen geval nu met Carve, kan ook een ontzettende... Um, uh, ja, het kan ook een vloek worden, omdat je heel veel dingen juist weer moet gaan behandelen als in... je staat op honk 1. Dus die, je kan misschien met honk 4 ervaring, kan je beslissingen op honk 1 meemaken die helemaal niet verstandig zijn. En dat, dat doen wij ook. Dus daar dat heb ik af en toe ook de, de balen van.
0: Heb je een concreet voorbeeld van dat je met de neus op de feiten wordt gedrukt dat je op honk 1 staat? Oh ja,
1: de opbouw van de software. Dus je bent... Wij, wij hadden met Harvard hele grote klanten. En je, dan heb je hele hoge eisen op hoe die software moet functioneren, hoe het moet werken in hele grote bedrijven. En dan Wordt dat, en je hebt natuurlijk nu met securities en advocaten... Je hebt veel grote klanten gehad in het buitenland. En dan ga je dit nieuwe platform bouwen. En dan denk je van, ja hallo, we, gaan, we moeten dat wel weer allemaal heel goed op gaan zetten. Dat we zo meteen, als we een legal proces krijgen van een grote klant... Moet het allemaal meteen helemaal kloppen. Terwijl dat niet per se hoeft. Het is verstandiger misschien om eerst hey, je klanten te leren kennen... En dan te kijken waarop gaan we investeren. Dat is een voorbeeld dat je, ja... Je gaat toch een beetje in de, bijna de mindset van de vorige club naar die nieuwe club. Maar over het algemeen heb je natuurlijk wel heel veel... Heel veel krachten die jou er weer naartoe werken. Maar uiteindelijk is het hetzelfde volgens mij. Je moet weer gewoon bewijzen dat jouw product een probleem kan oplossen. Wij opereren natuurlijk in een volledig nieuwe markt. Wel in dezelfde speelveld, maar wel in een nieuwe markt. Dus je moet het gewoon weer bewijzen. En uh, dat is altijd lastig. En tot slot ook. Hè, je bedrijf verkocht of jullie bedrijf. Dan kun je ook zeggen van nou, ik ga nou eens even gewoon lekker... Helemaal niks doen. Waarom ben je gewoon toch weer gaan ondernemen? Nou, het zit denk ik, iets anders. Wij, wij hebben dat bedrijf verkocht... Uh, omdat wij juist wisten... we willen ook graag door. Want dat bedrijf ging hartstikke goed... en dat hoefden we niet per se te verkopen. En een van de redenen waarom dat is gedaan... omdat wij juist heel eager waren... voor een aantal nieuwe ideeën. Voor een aantal... En toen corona kwam zag je dus die, een aantal dingen gebeuren dat je denkt, wauw, als je nu je handen vrij zou hebben kun je weer zoveel nieuwe vette dingen doen. En dat is iets wat wij ons allebei, Baant en ik, heel erg leuk vonden. En Dus de beslissing om dat ook uiteindelijk te doen, is juist voortgekomen uit, hé, uh, hey, dan kunnen we op termijn weer wat nieuws gaan doen. Dat is